1: <risos> Obrigada, Pedro. Muito feliz estar aqui. Muito,
0: muito honrado de ter você aqui. Onde você eu, eu, mora habitualmente? Você é uma Parisienne, mora em Paris?
1: Sou, sou totalmente Parisienne, moro há muitos anos em Paris, eu estudei em Paris e aí fiquei.
0: Sim, e, e aqui no, no Brasil, você está agora ainda gravando Verdades Secretas, se você ainda está no Brasil?
1: Ainda estamos, sim, por mais uns dias, um uma semana ou duas, e, e é muito curioso porque também é a primeira vez na minha vida que estou gravando, portanto ainda estou dentro e já estou assistindo, é, isso é uma coisa muito é, particular às novelas também, não é a aventura de fazer uma novela.
0: Isso é próprio da novela e as novelas agora, por causa da pandemia, estão sendo expostas ao contrário. Algumas novelas inteiramente gravadas por causa da pandemia, quando uma de suas grandes qualidades é ser isso, uma obra aberta em que
1: Viva, o público
0: é? assiste. E... <risos> vamos fazer uma coisa, vamos assistir a uma cena da elegante e ambiciosa dona da agência de modelos Blanche. Summer kisses
1: Musa poderosa, que bom que você chegou. Olha só quem tá aqui, Angel. Eu lhe apresento Blanche Labelle, a dona da agência. Amor, você pode receber a querida Angel? Tem altura, beleza, parou a carreira por quê? Eu me casei, mas eu perdi meu marido. Ah, sinto muito.
0: Absoluta, ela é esplêndida, maravilhosa, sim, Angel.
1: Diz que menos. Deixa eu tirar minhas conclusões. Angel.
0: Você já tinha feito é, maratona antes?
1: <risos> não, é totalmente... Mas tenho esse sentimento de estar fazendo uma maratona, não é? De, de um exercício totalmente atlético, porque é, são grandes quantidades de texto, de situações... Uh, num prazo muito longo não é? Então a gente tem, tem Que ter uma disciplina atlética Praticamente, para mim é novidade Para os atores brasileiros não é Eles estão super acostumados Estou muito impressionada Com os nossos diretores na novela Que são todos ótimos E, e a Amora escolheu Vários diretores que vêm do cinema E, e, e a, a, a rapidez Com a qual a gente tem que, que resolver uma cena, cenas complicadas, muitas vezes muito complicadas, com muita gente, e pá, 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 pá aquela coisa tem que ir super rápido, e isso é, é, é super divertido para mim.
0: É essa qualidade, quando bem aplicada, do caráter brasileiro, essa capacidade do improviso, né?
1: Exato, improviso como arte. E você já sabe o que você quer. Angel foi presa. Ah, Angel, tá com um
0: filho doente e ela tá sem grana. A agência precisa pagar um advogado.
1: Eu não me lembro de alguma vez ter oferecido serviços jurídicos gratuitos. Ofereci. É muito
0: impressionante como você fala, brasileiro. Você fala brasileiro. Você já sabe sotaque carioca e sotaque paulista também? É,
1: sei. Mas eu optei por uma coisa um pouquinho mais carioca, porque tem os que são, que são... Por preguiça, na verdade, que eu estou falando no improviso com você. Mas quando tenho o texto, quando aprendo o texto, me esforço um pouco mais. E foi muito engraçado, porque quando estive aqui fazendo a peça de teatro aos nossos filhos, com a Laura Castro, a gente era duas em cena. E, e o público, muitas vezes, perguntava assim, no final, assim, qual é que é a portuguesa? <risos> que
0: maravilha! Nossa, que o melhor elogio impossível! É,
1: não, Agora, eu ficava super...
0: <risos> como é que você começou para passar do luso para o brasileiro? Em primeiro lugar, traz de volta uh, as vogais, né?
1: é abre tudo, abre tudo, <risos> mas também tem que controlar para não abrir demais porque fica meio caricato assim né? sim, e depois é sim. deixar fluir também é o é, é o ouvido que, que trabalha é. né
0: esse seu ouvido né ouvido de poliglota você falou você falou da de, aos nossos filhos, que você fez aqui, e que tem uma coincidência bonita, porque você veio para fazer porque Marieta Severo não pôde e agora você herda a, a, da Marieta a família da Marieta pela segunda vez pela segunda vez <risos> e mais, você já dirigiu a Marieta vamos ver um Aham. trecho de Aos Nossos Filhos, direção o filme da da Maria de Medeiros e Marieta Severo atuando. Vamos assistir uma cena. Mãe. Eu vou ser mãe. É? é. Ai, que notícia boa. Que bom. Nossa, minha filha, fiquei feliz. Ó, oh, vocês dois. Não quero ser chamado de vovó, não, hein? Muito pesado. Você pode ser chamada de Vevé. Vevé. Ah, Gostei. Mas eu quero ser vovô mesmo, não quero ser fefe. Ai, que lindo.
1: Eu não tô grávida, mãe. A Vanessa tá.
0: Ah, a Vanessa. Eu não pensei nisso. Escuta, vamos, vamos escolher? Já sabe o que comer? Quem que é o pai? Doador anônimo, mãe. Doador anônimo? Desconhecido? Anônimo, mãe. Por que, que vocês não pediram para um amigo de vocês? Eles têm tanto amigo bonitão, né, Fernando? Não, não fazer meu tipo. Por <risos> que, que vocês não fizeram homenagem? O que, que vocês têm contra a boa e velha trepada? Você quer é o pai? Não. Eu sou a mãe dessa criança. Eu sou a mãe dessa criança. É meu filho e eu não sou homem para ser pai, eu sou mãe. Tá claro? Já escolheram? É, o filme é, Aos Nossos Filhos ainda não estreou, vai estrear no Brasil em fevereiro, é isso?
1: Não, estreia em França em fevereiro. No Brasil ah. ainda não sabemos quando vamos poder estrear.
0: Ah, primeiro na França, depois no Brasil. Deve ter sido um, um jogo de espelhos curioso. Um personagem que você já fez, você dirigindo outra atriz. é Como você lidou com isso? Qual foi a riqueza dessa dessa dialética? Aham.
1: Então, a peça da Laura, o filme é tirado da peça da Laura, Os Nossos Filhos, e a peça é só mãe e filha. Então, são as duas têm argumentos muito bons, muito válidos. É uma coisa que eu gostei muito na peça, que acho que era uma coisa que a gente dividia bastante, com o público, é que a gente ouvia uma e dizia: ah, ela tem razão". Aí eu ouvia outra dizer o oposto e: dizia, "Ah, nossa, ela tem razão". Eu acho que o teatro também serve para isso, não é para para a gente pensar as coisas. E como a gente disse, a peça tinha sido escrita para Maria Teixeira e e ela não pôde fazer, então a Laura teve essa ideia maluca de me chamar Uh, eu cheguei, foi uma belíssima aventura, uma super turnê pelo Brasil. Veio a ideia do filme naturalmente, veio a ideia de chamar a Marieta de novo, o papel era dela e também eu não acredito... No, no teatro funciona a gente se, se assumir muito, duas décadas mais, não é? Mas, mas no... No, no cinema não funciona, eu odeio aquelas coisas pegadas na cara para envelhecer <risos> os atores e tal. Então, era evidente que era a Marieta e foi maravilhoso chamar ela ela de volta. E é, é outra Vé -Vé, é assim. E a Marieta insistiu muito em fazer outra, de qualquer maneira ia ser outra. Então, foi engraçado porque fizemos o mesmo papel, mas são duas Vévés completamente diferentes, assim como a, a, a Fanny e a Blanche são totalmente diferentes também.
0: A Marieta esteve há pouco aqui no nosso programa, programa que fizemos com ela vai ao ar sexta-feira agora, ela mandou um recado para você. Ô ah. oh, Maria, que prazer falar com você. Olha, entregar Fanny para você é... Realmente maravilhoso. Eu assisti ontem o primeiro capítulo e fiquei muito feliz de ser você. Já vi ali os caminhos que você vai percorrer. Foi muito bom ser dirigida por você. E agora nós termos esse personagem em comum. É muito bom, fico muito feliz. Um grande beijo.
1: Nossa, você me pegou de surpresa. Estou aqui emocionada. Que lindo. Eu agradeço muito a Marieta, nossa.
0: Estou muito curioso para ver o filme. O que você disse sobre o filme é de uma atualidade sobre a convivência social e política no Brasil e no mundo, de reconhecer que as pessoas têm sistemas de valores diferentes, podem ter as suas razões e conviver assim mesmo. Né? Isso é uma questão central da atualidade. Uhum. Aliás, vamos falar de um ator que tem posições políticas muito firmes, ele... ele vive a política com grande paixão, Wagner Moura, e, como se diz em, em Portugal, está a estrear, não está estreando, o Marighella, o filme que ele dirigiu. E ele disse que ele não se considera um diretor, mas um ator que dirigiu atores num filme. Você se sente parecido?
1: Engraçado, eu sinto isso quando, quando canto, sinto que realmente não estou no meu... Ou seja, sou não me considero uma cantora, eu me considero uma atriz que canta, ou seja, alguém que está pisando num chão que é um pouco alheio não é? e assumindo isso. Mas no cinema eu não não sinto isso, porque eu cheguei ao cinema um pouco por de surpresa, assim, pela mão de um diretor muito louco português que se chama João César Monteiro, que é um dos grandes diretores do cinema português, já faleceu há muitos anos, Uh, louquíssimo, e, e ele me levou para o cinema com 15 anos, e aí comecei a trabalhar como atriz, e depois estudei, etc., mas, mas sempre que estar também do outro lado da câmera, sempre me fascinou a, a, a composição da imagem, então, é, não tenho essa sensação como quando canto de estar em outro terreno.
0: Escuta, eu vou mostrar agora a Maria de Medeiros é, cantando... Na verdade, a intérprete Maria de Medeiros no palco nos dando o que será de Chico Buarque. O que
1: será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e que andan conspirando por los rincones, que andan en las cabezas, en las bocas, que van encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, que gritan en los mercados que con certeza está en la naturaleza. Será que será lo que no tiene certeza ni nunca tendrá lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá lo que no tiene tamaño. o oh, ¿qué será, qué será? Que andam suspirando pelas alcovas Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que anda nas cabeças, anda nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Que estão falando alto pelos botecos Que gritam nos mercados que com certeza Está na natureza, será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem tamanho. Uh.
0: Adorei, né? Porque tem jazz, tem rap, tem jazz e, e é visível a sua transformação do espanhol para o português. Parece virou outra pessoa, né? Você tem uma, uma certa poliglotia, né? Porque você fala a linguagem do cinema, fala a linguagem do, do teatro, da canção, e você é poliglota, você fala seis línguas. Quando você fala, você, te, você fala seis línguas, são seis personalidades diferentes?
1: É, isso é muito interessante nas línguas. Bom, eu devo dizer que falo seis línguas, porque aprendi três na infância, e com três de base... Não custa nada aprender línguas quando você é uma criança. É verdade que eu notei que cada língua te, te obriga a, a assumir um, uma personagem ligeiramente diferente. Porque uma língua é uma visão do mundo, não é? Uh, corresponde a uma visão do mundo. E eu notei, de fato, que se falo francês, a minha personagem, que, que é eu também, não é? Mas... mas Fica mais analítica, mais mais ligada às palavras. Um, quando falo português de Portugal, por exemplo, é talvez a língua mais difícil para mim, para atuar. Por quê? Porque, porque aí a mais mínima intuação quer dizer alguma coisa, carrega um sentimento. É a língua que mais sentimento carrega, mais, uh, mais evocações, é a que dialoga diretamente com o inconsciente e tal. Uh, adoro o espanhol porque me obriga a ser outra pessoa completamente. Sobretudo o espanhol castelhano, né, que é uma coisa muito direta. E eles têm uma forma engraçado o castelhano assusta muitas vezes as pessoas por ser tão metralhado. Parece, gr
0: parece grosseiro, é. é
1: na verdade, é, é. eu tenho uma leitura de que é uma delicadeza, não é uma grosseria O ser direto tem momentos que ser direto é uma delicadeza, não
0: é? É verdade. Olha, a Maria de Medeiros dirigiu um filme que virou, acabou virando a, a peça audiovisual, o documento em ficção da bela Revolução dos Cravos, daquele 25 de abril. É o seu primeiro, foi o seu primeiro filme como diretora, né?
1: Foi o primeiro longa, eu já tinha feito outros filmes, longa. mas muito mais é, experimentais.
0: Mas você botou logo a régua lá em cima, né? O sarrafa barra alta. É, porque
1: a gente não sabe quando a gente pode fazer um segundo filme, né? Então, mas foi realmente um objetivo de vida para mim fazer esse filme. Eu Foi uma, uma teimosia de 13 anos. E eu acho que no final é, me deram um orçamento, me deram dinheiro para fazer porque já não aguentavam mais comigo todos os anos. Pedido,
0: né? E por causa desse filme também que você não ficou em Hollywood, né?
1: Sim, certamente, porque eu tinha... Eu tava, tava Era a minha obsessão fazer esse filme. Era, era um objetivo vital.
0: A noite pode ser longa ou muito curta, só depende de ti. Isto é um levantamento militar, pode entrar? Que eu vou ver se pode ser. A noite é nossa.
1: Tem cadeias que não há mim. Mas agora sei que há momentos sei que a única solução é desobedecer. Próstico igual ao Estado. Qual o Estado? Merda é esta?
0: Você era uma criança, quando da Revolução. Você Sim. tem lembranças de onde você estava? Você estava em Portugal Sim, ou fora?
1: Perfeitamente. Não, não. Eu estava na Áustria, porque os meus pais viviam em Viena. E lembro perfeitamente do dia, porque os meus pais, que eram muito jovens, a minha mãe a minha mãe só tem 20 anos de diferença comigo, né? E Enfim, eu lembro dos dois pulando, pulando na sala, assim, pulando de alegria. E, e percebi que era alguma coisa muito, muito importante nas nossas vidas que ia, que ia mudar uh, e e foi curioso porque daí uh, fomos para Portugal uns meses depois e Portugal era um caos né? pelo menos na, na minha visão de, de, de criança austríaca que eu era uma criança austríaca e, o
0: contraste não podia ser maior
1: nossa e, trilhou, e a gente sempre arrastadas nas manifestações e trilhões de, de pessoas te, te dando beijos e gritando. E era, era o contrário de tudo que eu conhecia e apreciava. E foi só no decorrer do, do tempo, de, pelos 12 anos, assim que comecei a ter muitos amigos em Portugal, que eu me dei conta que, na realidade, eu tinha vivido algo de excepcional. Porque, realmente, a Revolução dos Cravos continua sendo algo na história mundial excepcional, incrível como é que um, um golpe de Estado feito por militares muitos jovens militares que vinham de 13 anos de guerra colonial e, e, e fizeram um, esse golpe de Estado com uma preocupação humanista absoluta não é pelos civis e não ficaram com o poder para eles entregaram o poder uh, uh, pro, pro, pro civis e para e se fazer uma democracia, que é uma democracia ainda hoje absolutamente sólida, não é? O Portugal continua provando a solidez da sua democracia. Então, quanto mais o tempo passa, mais eu uh, acho que essa revolução é exemplar, que valeu a pena batalhar para, para dar voz também a esses, uh, esses uh, protagonistas. Foi um privilégio incrível assistir a tudo isso na infância.
0: Mexer com a história nacional é mexer com, com paixões, porque você mexe com a memória, com versões, porque a memória também é feita de versões. Qual, qual foi o impacto do seu filme, do seu 25 de abril, em Portugal?
1: Então, eu, a, a, a minha ideia é que o... o meu 25 de Abril fosse o deles. Porque eles tiveram essa, essa necessidade de descrever não só a guerra colonial, que foi um traumatismo terrível para todos eles, como essa jornada épica do, do 25 de Abril. E, eu, e o que é muito engraçado, quando eu comecei a cruzar os textos todos, é um trabalho de pesquisa histórica realmente que também me levou muitos anos a fazer mas todos eles, a certa altura, diziam aquilo foi como um filme, foi um filme agora, o tipo de filme é que variava porque havia uns que diziam aí eu me vi, aquilo eu estava no Oliver Stone e outros diziam ah, aquele momento foi Charlie Chaplin total então, minha ideia era restituir o filme deles, o filme que eles viram, e, porque o filme são 24 horas, e, e que é um filme que está entre Oliver Stone e Charlie Chaplin, está lá no, <risos> <risos> num lugar estranho aí, e, e nesse, esse foi o meu objetivo, e trabalhei nesse sentido, e eu creio que os militares que nunca duvidaram da minha legitimidade enquanto mulheres, jovens, uh, de outra geração, etc., sempre, sempre apoiaram e ajudaram uh, em tudo, porque acho que eles reconheceram isso, que, eu, que, que, que a minha ideia era dar a visão deles. Mas eu sempre disse que o 25 de Abril não é, não é um filme, são muitas histórias por contar, são muitos filmes, muitas perspectivas possíveis. <risos> Armas ou eu Palermo.
0: Pensar... Sabes tudo o que está a fazer hoje? Pode ter certeza que o faz por ti. Nunca mais havíamos de
1: matar. É o dia mais belo da minha vida. E provavelmente também da tua. E tu a falar de farsa. Mas
0: o, o fato é que hoje, a cada 25 de abril, o filme é reprisado na televisão é. portuguesa.
1: É incrível, porque eu não sabia que ia fazer um filme de Natal, assim, daqui, que passa todos os anos, e fico muito feliz por isso, porque é um filme também que muita gente jovem vê nas escolas.
0: Você, em 2013, disse para o nosso querido, saudoso Antônio Abujanra, no programa Provocações, você disse que, na verdade, a entrevista, não, não, você estava falando sobre a crise de 2013, é quando o governo português fechou o Ministério da Cultura, incitou o desprestígio dos artistas. Hoje, no Brasil, nós estamos vivendo uma situação até mais grave que essa.
1: Totalmente mais grave, sim.
0: Quais, Quais são as <risos> consequências desse tipo de política de sabotagem à cultura? bom
1: É é, é típico da da extrema-direita, é típico do fascismo e, e e as consequências é que é tão mais difícil construir do que destruir a destruição é tão rápida e a construção leva décadas ah, então enfim esse momento no em Portugal foi, apesar de tudo, foi um momento numa balança democrática, não é? É, é certo que as políticas de direita não têm favorecido uh, os, os, os artistas e a cultura, e às vezes nem as de esquerda <risos> favorecem o suficiente. Uh, mas aqui no Brasil, eu acho que... A, o que se está vivendo é uma regressão civilizacional muito, muito grave, que eu não sei em quanto tempo se poderá recuperar.
0: Você falando dessa construção e destruição, é, é, eu lembro de um amigo que dizia, a ah, Notre-Dame, que você mora em Paris, a Catedral Notre-Dame, aquilo foram séculos para construir, mas você dá... Duas marretas para dois idiotas, eles derrubam aquilo em um dia, né? É.
1: Absolutamente. Ou, ou, ah,
0: é, é. ou o fogo, de, de, né? Como quase O peito. fogo foi um dia,
1: foi um é. dia. Ah, ah, é. Mas sim, o poder do, de distribuição dos idiotas é, é tremendo.
0: Vamos, vamos em frente. Mas agora é. vamos fazer, exercitar um pouco do delicioso. É, culto da nostalgia, a gente vai lembrar uh, os anos em que Maria foi a musa cult de todos nós no cinema. Maria, uh, a sua inesquecível participação no, no Pulp Fiction do Quentin Tarantino, o que se diz é que vocês já eram amigos, tinham grande afinidade, gostos cinematográficos, e aí a relação de vocês teria se estreitado em São Paulo o que, que tem como é que é entra é São Paulo no meio dessa
1: história é na verdade é, a gente tinha acabado de se conhecer num minúsculo festival em Avignon Avignon é, no sul da França é conhecido por ter um, um gigantesco é, festival de teatro e, e foi nesse contexto em, só de gente jovem que vinha mostrar os seus primeiros filmes, que conhecia o Quentin, que estava lá com uh, cachorro de aluguel, né? Razor Dogs.
0: Reservoir Dogs. E,
1: e estava numa das suas primeiras viagens à Europa. E como ele é, né? Ele é uma esponja, ele é atento a tudo, e, e muito divertido. E aí se criou. nasceu é uma amizade, assim, mas eu. enfim. O conhecia daí. Aí a gente voltou a se encontrar aí sim em São Paulo, e, que é um festival, a Mostra de São Paulo é um festival maravilhoso, não é? E, e eu sempre gosto de homenagear a Renata de Almeida e todo o trabalho incrível do Leon Kakoff durante tantos anos. E e é um festival que é um barato para os cinéfilos né? porque tem de tudo e claro que o Quentin ficou <risos> no sétimo céu e foi ver tudo e, tal. E, e de fato foi foi depois desses dias em São Paulo que, que uns tempos depois, não sei, uns meses recebi o, o roteiro de, de Pulp Fiction e eu sempre conto isso porque me faz rir porque era um roteirão enorme, super literário, que não se parecia com nada, um quebra cabeças eh, cronológico, uma graça nos diálogos, uma coisa que às vezes parece até Samuel Beckett, sabe? Uma coisa muito muito antelô, muito intelectual, no fundo. Aí eu, eu, eu lembro de pensar assim, nossa, eu amo isso, eu, eu quero fazer isto, amo, não sei quem vai ver <risos> Este troço
0: aqui, mas. Uh, <laughs> <laughs> e aí, vira aquele é filme! Se você <laughs> <laughs> punch you in it.
1: You'd punch me in my belly? Right in the belly. Eu oh, smother! Eu <laughs> ia drop it right on your face Você <laughs> you <couldn't> <laughs> isso? me culto que todo mundo viu. E é, é, é essa força de um grande artista como o Quentin né, que ele desobedeceu completamente a todos os padrões não é do que deve ser um filme americano e tal. E, e ele segue a sua imaginação e, no entanto, é, realmente encontra o público universal.
0: Maria, muito obrigado. Eu me reconheci muito nessa... Eu dirigi dois filmes... Ah, eu, eu
1: tenho ah. que dizer para você que eu amei, amei, amei O documentário sobre o Jorge Maltner. O pai amei. da
0: Mora O
1: pai da Mora, e foi aí, foi a primeira vez Ele é uma figura
0: maravilhosa. extraordinária,
1: maravilhosa ah. Ah. E, e é um austríaco, não é? Então, tem essa coisa que eu também me identifico muito com ele E, e foi aí a primeira vez que eu vi a Mora e fiquei apaixonada por ela quando ela contou que o pai vinha pegar ela é. na escola de sunga. É. Então, parabéns por esse documentário Obrigado.
0: maravilhoso. não que eu, eu lembrei desse e também de um ficção que eu fiz e que realmente você Sim. vive dentro de uma bolha. É o que você falou, você vive dentro de uma bolha e, se, e tem essa ilusória segurança de que está tudo sob controle ali dentro. Hum. Né? É... Então, eu vou deixar você voltar para sua bolha da verdades secretas. Divirta-se, manda um beijo para a Mora. Muito certeza. obrigado por essa Muito conversa. Muito obrigada,
1: Pedro. Foi, ah, foi um grande
0: prazer, uma grande um, prazer, um grande prazer nosso também. E agora sim você pode assistir Verdades Secretas 2, que está no Globoplay. Até a próxima. E ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do conversa no Globo Play. Tá tudo lá.